0: Amis de Radio Méridien Zéro, les régimes pseudo-démocratiques d'Occident se complaisent volontiers dans un mal moderne venu d'outre-Atlantique, la sonde agite aiguë. Certes, il ne s'agit pas d'une nouvelle épidémie virale ou d'une infection microbienne jusque-là inconnue. La sonde agite aiguë désigne l'emploi compulsif et incessant des enquêtes d'opinion et des sondages par les gouvernements, les médias et les formations politiques. La récente élection présidentielle française et les législatives à venir témoignent de leur grande nocivité. Politologues et journalistes s'accordent sur les résultats du premier tour, le 10 avril 2022. Les trois candidats qui franchissent la barre des 20% ont bénéficié dans les derniers jours d'un vote utile. Les électeurs ont choisi un candidat, non pas en fonction de son programme, de ses convictions, de sa personnalité, mais en suivant les intentions de vote publiées tous les jours avant les 48 heures fatidiques de réserve électorale obligatoire. C'est à la présidentielle de 2002 que s'est installée cette vilaine habitude de sondagite permanente. Auparavant, entre 1965 et 1995, les plus anciens auditeurs s'en souviennent peut-être, les 15 jours de la campagne officielle s'effectuaient en l'absence de tout sondage. L'incertitude dominait les derniers jours. Ainsi, personne ne vit-il les 14,39% en 1988 et les 15% en 1995 de Jean-Marie Le Pen. Toujours en 19... 1995, les sondages alors confidentiels pronostiquaient un duel entre Édouard Maladur et Jacques Chirac. C'est le candidat socialiste Lionel Jospin qui arriva en tête au soir du 23 avril avec 23,30%. La publication répétée des sondages jusqu'à l'ultime instant autorisé transforme les citoyens en véritables parieurs politiques, en turfistes électoraux qui misent non point sur les meilleurs chevaux de course, mais sur le candidat le plus apte à gagner. Cette pratique marque en matière politico-électorale le passage de l'électeur en consommateur, d'ailleurs vite dépité par son choix. La propension sondagière commence en France en 1965, au moment de la première élection présidentielle au suffrage universel direct de la Ve République. L'atlantiste libéral Jean Le Canuet mène une campagne inspirée de l'exemple éétat-unien. Surnommé Monsieur Don Blanche, le maire centriste de Rouen s'inspire du candidat Kennedy et bénéficie des conseils avisés du publicitaire Michel Bongrand qui inaugure dans l'hexagone les méthodes de mercatique politique. Couplé au premier sondage politique, la persuasion quasi commerciale de segments sociaux professionnels particuliers assure à Jean Le Canuet une troisième place, 15,57% des suffrages, qui met en balotage le général de Gaulle trop sûr de lui-même et assèche le candidat national Jean-Louis Tixier-Vignancourt qui plafonne à 5,20%. Michel Bongrand est le lointain ancêtre des Spin Doctors anglo-saxons, capable de vendre des tonnes de sable aux habitants du Sahara par une narration médiatique sophistiquée. En Russie, leurs équivalents s'activent autour des « polytechnologies » ou « technologies politiques ». Ce terme regroupe les démarches de lobbying, les relations publiques, voire des actions compromettantes, si possible filmées. Tout travail électorat sous l'impulsion des professionnels de l'information, de l'influence subliminale, de la manipulation factuelle et de la désinformation. Le recours massif au sondage n'est pas anecdotique. Avant la campagne Officielle qui impose une stricte égalité du temps d'antenne des candidats, les semaines qui précèdent cette phase déterminante appliquent une équité entre les candidats. où les résultats électoraux antérieurs récents entrent dans la prise en compte des tendances générales indiquées dans les sondages. Cette procédure, entérinée par les autorités de l'audiovisuel, accentue l'invisibilité des petits candidats qui, écartés des émissions au grand public, restent inaperçus aux yeux du public. Cette absence de visibilité rend plus incertaine encore la collecte des parrainages comme Florian Philippot a pu l'observer récemment. L'importance accordée au sondage permet enfin aux plumitifs du système de relativiser certaines performances obtenues. Au lendemain du premier tour, les 7,07% d'Éric Zemmour déroutent ses sympathisants. Les commentateurs ne se privent pas de comparer ce résultat effectif avec les sondages flatteurs d'octobre-novembre 2021 qui le propulsaient au second tour face à Emmanuel Macron. Or, un sondage n'est que la radiographie de l'opinion publique à partir d'un panel sociologique scientifiquement constitué à un instant T ces données demeurent virtuelles, liquides, qui ne peuvent pas être confrontées avec le résultat définitif. Réunir 2 485 226 voix pour un essayiste candidat néophyte est un exploit impossible à minimiser, surtout quand il s'accompagne d'un écroulement parallèle des deux partis qui ont dominé la Vème République de 1958 à 2017. Quitte à se mettre à dos, les instituts de sondage et les étudiants en sciences politique ou en sociologie qui exerce petit boulot, il serait temps d'interdire strictement la réalisation et la publication de tout sondage politique au minimum 15 jours avant le premier tour et au maximum 1 à 2 mois auparavant au nom de la salubrité publique et de l'hygiène mentale du corps électoral. On notera que l'électeur occidental n'adhère plus à un projet particulier. Il préfère rejeter celui des autres. Il participe à un jeu de massacre qui, au final, le conduit à un abattoir symbolique. Les sondages incitent à un comportement moutonnier, panurgique, collectif. Salutations flibustières.